0: Buenas, buenas, bienvenidos. Esto es Argentina Salvaje. Donde la fauna autóctona empieza a opinar.
1: Básicamente porque el argentino promedio sabe y opina de todo. ¿O no?
2: Buenas, buenas, estamos de vuelta con Argentina Salvaje Junto conmigo Me están acompañando ellos Los únicos, los inigualables Son la licenciada Guaraguazú Y el ingeniero Hornero Un aplauso para favor. Hola ¿Cómo están? Volvimos
1: Volvimos después
0: un parate
1: Como Norte, ¿se acuerdan de esa publicidad? Volvimos, ¿volviste?
2: Para que Norte se Volvimos mejores Norte se fundió, está fundido Norte o, o no, Pero sí.
1: hace unos años Había vuelto, ¿te acordás? En un momento no había Norte Y después volvió
2: <risa> Hemos bueno, perdido el Norte <risa> Alguien que nos guíe No, eh, Le comento a nuestra querida audiencia Gracias por aguantarnos Por esperarnos, ¿sí? por seguirnos escuchando Este programa Es en memoria de Fabián Fernández mm. eh, Un ser muy cercano eh, Querido que bueno, se ha ido en estos en estos últimos días, por eso hemos parado con la producción de, de estos episodios de podcast, eh, y por eso también este, este programa es en su memoria, ¿sí? una persona muy buena que nos ha, nos ha abandonado, pero bueno, eh, creé, yo por lo menos creo firmemente que me, no, me estará esperando arriba, espero llegar arriba en algún momento, no, y no irme para el otro lado, pero bueno, dicen que los contadores siempre van al cielo, eh, mm -hmm. Así que, bueno, en fin, eh, gracias por esperarnos y gracias por tenernos paciencia también y gracias por escucharnos en esta, en esta nueva oportunidad que vamos a hablar, ¿de qué tema vamos a hablar, chiques?
1: De la meritocracia.
2: ¿La mérito qué? Cracia. ¿Mérite qué?
1: Cracia.
2: De, de, ¿De qué se trata la meritocracia? En, en principio, ¿por qué trajimos este tema? Porque el ingeniero Hernero es un meritócrata y dijo, yo quiero hablar de la meritocracia. ¿No es así, ingeniero?
0: Nada que ver. Estoy totalmente en contra de la meritocracia, <risa> pero como era un tema que se estaba hablando mucho y le saca siempre en contexto lo que dice alguien en particular, eh, me parece que era un tema que aparte es importante en la sociedad y lo podíamos tratar.
2: No, tal cual, obvio. Vamos a arrancar eh, leyendo a nuestra querida Wikipedia, queríamos sin ti, eh, señora Wikipedia, <risa> ¿sí? donde definimos... ¿Es, un es poquito...
0: mérito o meritocracia? ¿Cómo? ¿Es meritocracia tener.? Pedia?
2: Ver, bueno, primero le, leamos la definición y luego entramos en el debate. ¿sí? La meritocracia proviene del latín meritum, debida, recompensa, a su vez de mereri, ganar, merecer, y el sufijo cracia del griego kratos o katos, ¿sí? que en griego significa poder, fuerza. Es una forma de gobierno basada en el mérito, los mejores. ¿sí? Las eh, jerárquicas son conquistadas con base en el mérito y hay un predominio de los valores asociados a la capacidad individual o al espíritu competitivo. Esto es una palabra clave, competición. ¿sí? Tales como, por ejemplo, la excelencia en educación o en deportes. Es un modelo meritocrático, es un principio o ideal de organización social que tiende a promover a los individuos en los diferentes cuerpos sociales, escuela, universidad, instituciones civiles o militares, mundo del trabajo, administraciones, Estado, etc. Según su mérito, aptitud, trabajo, esfuerzo, habilidades, inteligencia, virtud, etc. También. Y no sin ningún, eh, no, según su origen social, sistema de clases, riquezas, reiteración de reproducción social o relaciones individuales, sistema de amismo. Por extensión, meritocracia hace referencia a la selección social o jerarquización social por la valoración de un tipo de méritos, meritaje, para el desempeño de puestos de gobierno laborales, económicos y sociales. Eso es lo que nuestra adorada eh, Wikipedia nos trae al respecto sobre esta palabra que en este último tiempo se hizo muy popular, como bien decía el señor Hornero, ¿sí? sobre nuestra sociedad y sobre los meritócratas. En principio, eh, me gustaría saber su opinión de cada uno, si están a favor, en contra, o qué concepción tienen al respecto. Aguaraguazú. La
1: meritocracia son los padres, igual que
2: Papá Noel. <risa> Hornero, usted, que... Como dije,
0: para mí, eh, estoy en contra del concepto de meritocracia en una sociedad, como que llega, el que llega a algo es el que se esfuerza. Y no porque no crean el esfuerzo o el mérito. A ver, yo creo que hay un montón de gente que se esfuerza y lamentablemente no llega. ¿Por qué? Porque no tiene la. No, no, para creer en la meritocracia, todos, todos tendríamos que tener las mismas condiciones al iniciar. Y lamentablemente, por grandes problemas que hay en, tanto en este hermoso país como en todo el mundo, eh, hay gente que. Y eso no. Porque también por ahí uno piensa que critica a la gente que tiene más cosas que uno no. Pero bueno, nació con esas oportunidades y otros no. Entonces, no estamos, estamos todos en igualdad de
1: condiciones. Sistema
0: capitalista, exactamente. No estamos todos en igualdad de condiciones, entonces no podemos aplicar la meritocracia para decir, ah, él llegó, él sí, hizo lo que había que hacer, y este pobre tipo, no, no llegó, hay que matarlo por eso. Eh,
2: pero bueno, es un tema. ¿Usted qué, qué opina, Guaraguazú?
1: Yo ya te lo dije, ya se los dije. Para mí es una gran mentira eh, Nadie tiene las mismas condiciones materiales de existencia, y acá lo cito al señor eh, Marx. Eh, este Nada, me parece que esto de la meritocracia tiene mucho que ver también en el sistema, eh, el que esté en, en, en auge la palabra o el concepto meritocracia tiene que ver también en este nuevo sistema de un capitalismo más amigable con la cara un poco más lavada. En donde este, Las empresas dicen Bueno, tenés que Las empresas como la sociedad Bueno, de tu esfuerzo eh, Va a depender eh, La llegada a cierto estatus social Del cual no, Al cual no todos llegan A pesar de que hayan hecho Durante toda su vida un gran esfuerzo este, Primero porque no tienen Las mismas condiciones familiares No tienen las mismas condiciones económicas no tienen las mismas condiciones educativas, que eso me parece es fundamental, y el mercado laboral no es igual para todos, incluso dentro de lo que es clase y género, por otro lado.
2: Sí, y raza también, porque el tema del color raza de piel, queramos raza. o no, también influye. lamentablemente Raza o etnia, más...
1: mejor dicho, ¿no?
2: Eh, sí, raza hay, no, no hay
1: etnia.
2: etnia. Etnia es la palabra. Pero yo... Vuelvo un poquito a la definición con algo que, eh, con una palabra que pasó medio desapercibida o que pasa desapercibida, pero que justamente define lo que es nuestro sistema capitalista, ¿sí? el sistema que nos maneja actualmente, eh, que es el tema de esto de competitivo. Primero habría que definir qué es el mérito, ¿sí? para, no solamente para cada individuo en particular, si ustedes. Hicieron coach o coaching alguna vez, son coach o hicieron coaching, coaching, como quieran decirle. Van a ver que ellos te ayudan a alcanzar el éxito, por lo menos la definición de su ayuda. Estamos teniendo un Me falló el embrague. Te ayudan a alcanzar el éxito, pero. Te piden que primero vos definas qué es el éxito para vos. Entonces, acá queda en una construcción que podría ser individual, pero lamentablemente termina siendo social, de qué es el mérito y qué es lo que pretendes alcanzar. Y después la palabra esta que es clave, que es el tema de la competición, de ser competitivo. Que no es lo mismo, fíjate que siempre se habla de ser competente, de estar en competencia, de terminar ganando el puesto laboral de la entrevista, o el cliente ¿sí? de poder eh, competir o tener competencia profesional. Y no se habla del tema de la capacidad. Cuando en realidad lo que hay que pretender es ser capaz, no ser competitivo. Porque compitiendo después te terminás generando un estrés de la puta madre que no te deja ni vivir. Porque terminás compitiendo contra fantasmas que no hay. Pero sin embargo si vos sos capaz y podés disfrutar de eso, es, es otro tema y se, se, toma la, se toma la vida de otra forma distinta. Eh, por lo menos está, según, en mi, según en mi concepción, ¿no? No sé si ustedes sí. están de acuerdo o no.
1: Sí, un paréntesis, ¿no? Si no recuerdo mal, esto habría que chequearlo, ya lo voy a estar chequeando, Argentina es uno de los países eh, con mayor índice de estrés laboral del mundo, si, si no recuerdo mal.
2: Bueno, esto Así es cierta, cierta cadena... Cierta sí. cadena periodística también salió a decirlo Que somos uno de los países más amargados Y más cosas así que estemos más estresados No creo que sería una falacia no Es verdad, es cierto es
1: cierto
0: Bueno, pero la misma cadena te mandó a comer
2: tierra para azar <risa> En mi caso sí. no estaría funcionando, te digo He comido tierra y estoy creo que <risa> Empollando una col No sé qué tengo en el estómago
0: pero es verdad, entonces también hay que tener cuidado de lo que dicen
2: las cadenas periodísticas. Sí, igual, eh, volviendo al tema de la meritocracia, y esto eh, sí calculo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, con cualquier persona pensante, ¿sí? nosotros no estamos en contra de premiar a aquella persona que se esfuerza y que consigue eh, gozo, pero sí, obviamente, a la construcción social de poder tener tu propia casa, tu propio auto, y tu eh, viaje a la más cosa que, por ejemplo, usa mucho... Eh, ciertas organizaciones piramidales que tratan de estafar a la gente. ¿sí?
1: Este es otro tema de un próximo podcast que vamos quiero. adelantando.
2: Por favor, déjenos en las redes sociales si ustedes quieren saber cómo descubrir o perfilar un estafador, ¿sí? que es un tema que quiero traer. Eh...
1: Ustedes no quieren ser su propio jefe.
2: Para un paréntesis,
0: como dice Aguarú.
1: Aguarú. Aguar.
0: <risa> son nuestras redes sociales.
1: Nuestras redes sociales son...
2: En Instagram somos Argentina Salvaje Podcast y en Facebook somos Ar, eh, Argentina Salvaje. Así que búsquennos, bueno. critiquennos, <ríe> compartan con gente que odien sí, si no les gustó nuestro podcast. Pero no, esto está, está bueno traerlo, porque por ejemplo, sí, eh, bueno, esto eh, creo que en su momento sí hizo muy, muy viral el tema de memes de tipo. Eh, Pedro, que eh, no trabajó en toda su carrera, que cuando se graduó, le compraron un viaje y se fue a recorrer Europa, volvió y siendo CEO de la compañía de su padre dijo, no estoy a favor de la asignación universal por hijo, no hay que mantener vagos. Y es tipo... Claro.
0: No seas Pedro. Es lo, eso es lo que está mal para mí, porque está todo bien con Pedro, que tuvo la oportunidad en la vida, y no, no tenemos que... la gente no tiene que tener bronca hacia eso. Porque él nació, tuvo ventajas es que podría la persona no está todo bien ahora la sociedad tiene que crear las formas de que todos tengamos más o menos una igualdad de condiciones y por ahí la asignación de libertad por hijo es una forma de tratar de darle una ayuda a alguien que la necesita y Pero tratar de igualar que, un poco
1: Además que el padre de Pedro o Pedro mismo tiene esas posibilidades esas condiciones materiales de existencia favorables porque durante toda su vida explotó a otras personas para tener, ...para tener ese dinero...
2: ...o sea... ...también ahí juega un rol... El, eh, ...las disposiciones de poder... ...o las luchas de poder... ...entre las clases... Cada, ...no sé si... ...estoy entendiendo lo que estás diciendo pero... Eh, ...creo que habría que definir... ...redefinir el tema de la meritocracia... ...el tema de la meritocracia... ...con conciencia de clases... ...o sea, es no es lo mismo... El pibe que tenía piso de tierra y ahora puede alquilar un departamento, un monoambiente, no sé, en una zona céntrica. ¿sí? El mérito que tuvo, el logro que tuvo, contra eh, Pedro, que por ejemplo, sí. toda su vida estuvo arreglada y que no, no se le complica el tema de conseguir una garantía para un edificio o para un departamento, siendo que inclusive el padre tiene casas, no porque esto se rebe pero completamente... Aquellos que alquilamos, por ejemplo, y esto es una porquería, te piden que vos tengas una garantía propietaria. Y a ver, pedazo de alcorno, ¿qué? si yo tuviera propiedades, no tendría que alquilar, esto es fácil, 2 más 2 es 4, viste.
1: Y aparte no es tan fácil que te presten una garantía propietaria, digamos, seamos honestos. Tiene que ser algún familiar o algún
2: amigo muy amigo. mira yo te voy a contar una interna de lo que es mi trabajo. Eh, aquellos que tengan que inscribirse en ingresos brutos sabrán que es necesario, por lo por lo que respecta a provincia de Buenos Aires, contar con el número de partida inmobiliaria del inmueble donde estás habitando, o sea, ya sea eh, el que vas a hacer Ahora, estoy hablando mal, pero bueno... Si vos fueses una persona física sería y no tenés local, sería el que figura en tu documento, en el cual estás habitando, si es que eso está bien, porque hay gente que tiene cualquier cosa en el documento, no, no viene al caso. Eh, si sos una persona eh, física o jurídica, sería jurídica sería en la sede social, física y que tuviese un local sería del local, ¿sí? O sea, simplemente estamos hablando de un número. Bueno, yo te puedo explicar, no te, no, en realidad no te puedo explicar. La cantidad de gente que cuando vos le decís, necesito el número de partida inmobiliaria de tu casa, dicen, no, no me lo quieren dar porque tienen miedo que le saquen la casa. ¿What? O sea, con un numerito no se le saca la propiedad. este Imagínate directamente darte la el, el, darte el título de propiedad como para que puedas alquilar. Y en pedo. Por eso no, es muy
1: difícil.
0: Qué sé este yo. Es. Pues para... Yo definitivamente no creo en el concepto que hay en la sociedad o cómo quieren vendernos la meritocracia. Eh, para mí hay que tratar de trabajar y dar mejores oportunidades a todos, eh, para que todos podamos ser felices, digamos. <ríe> Como decía un presidente. Si yo pudiera dar felicidad, la daría. No sé si te acuerdas.
2: Si yo pudiera <ríe> hacer por decreto que todos fuesen felices.
0: <ríe> sí, exactamente, pero. Él lo estaba usando de una forma para ridiculizar la idea, pero ¿por qué no podemos darles la oportunidad a todos para que vivan mejor? Eh, para mí se puede.
2: Bueno, eh, uno de los factores que me parecen súper importantes y del cual estoy súper orgulloso y al cual le debo muchísimo es el tema de la, de la universidad, o sea, de la educación tanto inicial, primaria, secundaria como universitaria o terciaria técnica gratuita. Eh, bueno,
0: es, es algo de lo cual la Argentina se enorgullece totalmente
2: Yo estoy al menos... eh. A ver, yo, yo doy mi caso yo soy contador público por parte de la UBA y estoy súper agradecido con la UBA y amo la UBA, ¿por qué? porque mi papá es un albanil que levanta bolsas de cemento y lo hacía desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con calor o con frío, para que no nos falte nada a mi hermana y a mí, y sin la universidad pública, yo nunca pudiera haber sido uno de los primeros eh, graduados de mi familia. Y, y a todo esto, laburando, porque todo bien, pero igualmente uno incurre en gastos y también para ayudar a la familia, ¿no? Eh, así que con eso yo estoy súper agradecido. Yo creo. Bueno. Muchachos, pónganse de acuerdo. A ver, ¿quién va a hablar? Sí. Le ah, doy
1: la palabra. Buena. No, le doy la palabra al ingeniero.
2: Hornero es usted el acreedor de la palabra.
0: Lo único que quería agregar es, bueno, lo mismo que dijiste vos, y que, bueno, la universidad pública es, al, es un gran logro en la Argentina que permite lo que decimos que es la movilidad social ascendente, que hijos de personas que no tenían estudios o no llegaron al nivel superior de estudios eh, puedan, puedan acceder al mismo y le den una mejor calidad de vida a él y a su familia. Eh, mm, eh,
1: bueno, mira yo les voy a contar mi experiencia. Eh, yo también vengo de una familia eh, trabajadora, clase media-baja, ponele. Eh, mi mamá era peluquera, pero gran parte de su vida también trabajó limpiando casas. Y mi papá eh, era... Es, bueno, no, era porque no, no, no trabajó más de eso. Este, ahora es jubilado, todo el mundo se cuida en su momento, ¿no? Este, ¿Por ahora? Sí, por ahora, hay que ver si nosotros nos cuidamos, <risa> o morimos sí, sí, trabajando no, no, también, no, este, bueno, y, y nada, mi papá también era diario, no importa eh, Yo también fui la primera en terminar el secundario de la familia Y la primera en que se graduó, o por lo menos estudió en la universidad pública Y creo que también, si no hubiera sido por la universidad pública No podría haber tenido un título universitario eh, Más allá de que no me... esto no lo digo desprestigiando a ninguna universidad privada Personalmente por mis características, por mi personalidad, no me interesa eh, por lo menos un, eh, un título de grado de una universidad privada. Después si hay posgrados y interesantes es otra cosa, pero título de grado prefiero tenerlo de una universidad pública. Pero eso es, esto es una precisión personal. No tengo nada contra las universidades privadas, pero por cuestiones personales no, 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 me, no me hubiera interesado.
2: El que sabe, sabe. Y el que no, va malaguades. Te vas a ganar muchos enemigos. <risa> podría... Pero lo voy a decir, ¿por qué? Porque tuve compañeros de trabajo que eran de la UAD y no sabían una mierda. Dios mío. O sea, todo bien. O sea, a mí no me enseñarán Excel en la UAD. ¿Es, problema... es el problema. Dios.
0: Ese es el problema, UBA-UADE. Pero por suerte, los de la UTN, no sé quién me lo dijo una vez, creo que fuiste fue, fuiste vos, eh, Aguara, que los de la UBA creen que somos una privada. ¿Cómo era? <risa> ¿Qué? Bueno, la cosa es que estamos en un limbo y nadie nos odia a nosotros
1: <risa> No, yo no te dije nada ni siquiera con dicho.
0: Sí,
2: pero pará, pará, pará ¿Se paga cuota en la OTN? No, no.
0: Pero es, es estatal, totalmente estatal ¿Entonces eh, por qué pública, decís
2: que estás no? en, un en un limbo? Somos universidad pública <risa> contra universidad privada
0: pues, No entramos en la discusión UBA-UADE ¿no? Cuando se pelean, no nadie se los de la UVA no atacan a la UTN y los de la UVA no atacan a los de la UTN. Es como que. están en un limbo.
2: No sé. Traigo acá palabras de nuestra sabia eh, Juana Viale, ¿sí? <risa> que ha mencionado que la UVA ha perdido su prestigio. Antes era palabra santa lo que decía un egresado de la UVA. Ahora. Perdió su prestigio porque justamente eh, no tienen clases, por eso eligen a la universidad privada. Siendo que estamos en el top 10 de las mejores universidades, no solamente de Argentina, sino de América Latina, señores, y en el top 100, dentro del top 100, creo que antes de los 50, eh, de lo que son las mejores universidades mundiales. En tu cara, Juana Viale, vos fuiste una privada. Bueno,
0: también podemos decir... Bueno,
1: ella fue a la universidad, sí. primera No, no fue a
2: la universidad, no tiene estudios universitarios, tiene secundaria. Ah, pero yo te
1: hubiera preguntado qué estudió. No, 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 no se me ocurre. Sí, la claramente.
2: Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de meritocracia. Juana Viale, una mujer claro. artista que actúa para el orto, porque seamos realistas, actúa sí, mal. No es una buena periodista, no es periodista, ¿sí? Eh, no es buena entrevistando, y sin embargo Tiene un programa con no sé cuántos puntos De rating solamente por la aportación Ni siquiera aportación de apellido Porque a ver, ella es Viale y su abuela es Legrand, pero la oportunidad Que le abrió este, Es increíble, entonces eh, es el hermano, digamos, ¿no? Otro, el hermano es otro Sí, mal, el hermano es productor ¿Cómo se llama? Sí.
1: El hermano es Nacho Viale
2: Nacho, Nacho, Nacho Viales. Viales, sí. No lo busquen en X-Video en porque se van a llevar a una desenadora vale, sorpresa. Eh... Bueno, va a frase... porque sabe quién es Nacho Viale.
0: Yo quería decir otra frase respecto a la que dijiste de, de la nieta de la señora Mirta. Eh, por ejemplo, hay alguien que dijo hace un tiempo dos frases. Que tuvieron la desgracia de caer en la educación pública. <ríe> no sé si recuerdan. Y otra persona dijo: ¿Qué es esto de abrir universidades por todos lados? Entonces, Aquí. justamente esa gente, yo creo que hay gente que cree en la meritocracia. Y encima de cree en la meritocracia, quieren quitar las oportunidades en las cuales la gente tendría la, tendríamos la posibilidad de igualar un poco y que todos pudiéramos llegar. Y es increíble, ¿no? Porque los que se jactan de la meritocracia le quieren sacar las pocas oportunidades que tienen a la gente que menos tiene.
1: Bueno, incluso quiero acotar dos cosas. La primera, que no es Nacho Vial, el actor porno, sino que es Nacho Vidal. <risa> y la segunda, que es la gente que hablaba sobre, bueno, cómo se puede caer en la, en la universidad o en la educación pública, es gente que fue a, un, a colegios y universidades privadas. <risa>
2: Bueno, no me conozco el nombre de todos los de porno pero sí un minuto de silencio para mi madre que está muy conmocionada por la muerte de Jordi, el niño polla investigador del CONICET que ha descubierto la vacuna contra el COVID se divirtió tanto
0: esto porque era un programa
1: serio Queremos contar una intimidad el señor este Chan -chan. hornero el, bueno, bueno. El señor hornero tiene sombreros y yo para, tiene sombreros para cada ocasión y para mí que se debe a partir de que contó que tenía sombreros para cada ocasión Ay, Dios mío. Pero
0: todo. Yo les conté una teoría que sí. habla de
2: los dos de sombreros, sí. uno para cada situación Lo voy a ya. emutecer un minuto, Hornero, <risa> solamente para eh, explicar esta, esta imagen eh, El señor Hornero ha apagado la cámara porque en su momento <risa> cuando arrancó esta videoconferencia Nosotros grabamos por streaming porque nos quedamos en casa y nos cuidamos Y los cuidamos a ustedes Grabamos sí. por Sí, vamos por el or. No. Eh, ¿qué a decir? Bueno, cuando arranco esta videoconferencia, el muchacho apareció con un gorro, un sombrero de narco mexicano, colombiano, ¿viste? que es increíble y tuvo que apagar la videocámara porque era... Eh, nos, nos ensañamos con él, hicimos bullying virtual. Ahora sí, sí to toda su palabra. Te
1: estás ganando muchos enemigos y muy peligrosos, me parece. Estás
0: estigmatizando
1: a demasiada gente. Bueno, volvamos al tema de la meritocracia. ¿Ustedes creen que los narcos? No, 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 perdón,
2: perdón, perdón, Aguaraguazú, yo Pensátelo como moderador acá retomo el tema. Quiero que me explique lo de los 12 sombreros horneros, por favor.
0: No, no, eso para otro programa. Investiguen los oyentes la teoría de los 12 sombreros de Edgar Del Bono. Y en la de fin de que viene si quieren hablamos sobre ese tema.
2: Eso, los dos sombreros de Wono. Wono usaba, ¿no? Wono es el cantante de YouTube.
1: bueno sí, podríamos Bueno, podría ser el
0: Pachano, pero bueno, no. Wono <risa> y Lelix.
1: Wono y Lelix, sí. Bueno. Eh, ¿Por qué no volvemos al tema? <risa> Nos estamos bueno, acá hay que...
0: El administrador o el guía de este
1: grupo
2: es el guanaco. Por eso. Voy a subir un video en nuestras redes sociales de eh, llamas, porque son parte de mi familia, de los guanacos, bailando mi pan. Su, 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 su. Bueno, nos fuimos al demonio. Nos hemos ido al demonio. Aguaremos. Usted hablaba de publicidades, ¿no? Porque en su momento hasta se quiso vender esto de la meritocracia. Se trató. Fue eso?
1: Se quiso vender de una forma tan concreta y Yo voy yo a otra intimidad. Siempre les digo al señor Contador y al señor Guanaco que me recuerdan. El
2: señor Contador los y programas... Guanaco es el mismo.
1: Al señor Guanaco y al señor Hornero que... que nuestros programas me recuerdan a los programas de Marley y Florencia Peña del show de la tarde.
0: Cierro paréntesis, pero... Ay, para, para, al programa que comieron los hongos te recuerda. Hay un programa que comen hongos sí. y terminan haciendo cualquier cosa ese programa. No, no lo vi. El...
1: Próximamente,
2: ¿tú? hongos alucinógenos en Argentina salvaje.
1: Me parece que el eh, ingeniero tiene gustos muy extraños, ¿no? Me sorprende. No, no, no. Nada más. ¿No me sorprendería que después venga vestida de bodas y salgo más tranquilo? ¿Qué? ¿Jugan así? Soy el tipo más tranquilo del mundo.
2: Eh, yo he conocido la vida nocturna del hornero y puedo asegurar que no es lo que parece, señoritas.
1: Ah. Oh. <risa> bueno, oye, usted no digo, me estaba comentando, estaba recordando. Eh, lo que yo le había contado <ríe> Sobre una publicidad que sacó eh, La marca Chev, que empieza con Chev Y no vamos a terminar como, vamos a decir cómo termina Pero ustedes eh, Sabrán de cuál marca de autos Me estoy refiriendo eh, Esta marca en 2016 espera si
0: nos quiere dar plata La marca para que digamos el nombre No hay ningún problema
2: <ríe> Creo pero que que estamos, estamos hablando el... mal de la marca Me parece que estamos bueno, hablando no, mal de la marca es... <ríe> Entonces, si quieren no. que dejemos de hablar mal de ustedes, denos una camioneta a cada uno. O Si
0: no, si otra marca quiere darnos plata para que hablemos mal de esa marca, también es bienvenida.
2: Como que re reinventamos esto de... ¿Cómo se llamaba lo que hacía Vicky y En canje. Reinventamos el canje. Hacemos canje para hablar mal de las marcas. Claro. Hablamos mal de los competidores. Claro, exactamente, es muy bueno. Si no me das un kilo de gnocchi, voy a hablar mal de las pastas de la abuela. <risa> es
0: muy bueno, sí, sí, sí.
2: Noble Creo temblá, noble repulgue temblá. Liberal Creo
0: que a <risa> Por favor, siga con su idea. No, por favor.
1: Bueno, eh... Estaba contando que en 2016 esta famosísima marca de autos sacó al mercado argentino un spot, vamos de nuevo, recordemos 2016, recordemos en qué contexto estábamos, ¿no? Recordemos el contexto del, del 2016, ¿no? Eh, esta marca de autos muy conocida, como ya dije como 40 veces, sacó un spot de, sobre la meritocracia. Este, lo vamos a colgar en nuestras redes Y ustedes, si son tan amables Nos pueden dar su opinión sobre el spot Después Fue muy criticado en su momento Y lo tuvieron que bajar Como algunos otros spots que bueno no vienen al caso Pero siempre hay alguna que otra controversia Y los terminan bajando Por eh, la difusión Y la mala prensa en las redes sociales
0: Interesante yo, respecto así a Spot y estas cosas de relacionar con la meritocracia, vi algo muy bueno esta semana que me gustaría, después lo podemos colocar también en las redes para, y lo podemos compartir, es algo de Artes Gráficas, que es un, una viñeta, digamos, que hizo el gran Kino, eh, que explica para mí de manera perfecta la meritocracia. Cuenta la historia de dos personas que llegan a dos familias distintas y cómo fueron avanzando a llegar a lo que son eh, de adultos. Sí. Eh, y como uno tuvo muchas más oportunidades que otro, para mí es espectacular, maravilloso lo que explica solamente sin palabras, solo con dibujos, eh, y ahí para mí describe justamente por qué la meritocracia no puede, eh, o al menos el concepto que quieren manejar de meritocracia, no es válido. Después, si les parece, lo subimos a las redes. Por y bueno, un saludo. Recordemos a Kino, Que para mí, una de las mejores cosas que tenemos en la Argentina, es hermoso.
2: Un aplauso para el papá de Mafalda. Sí. Pero bueno, recordemos que gracias a Dios eh, nos queda este, nos queda Nick, ¿no? Sí, muerte a <risa> Nick. Nos queda Nick, sí. Un aplauso para Nick. Ay, Dios mío. Es, es increíble, che. es increíble cómo toma un partido eh, eh, nada, no, 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 voy a redundar en el tema, estoy indignado con una de las últimas publicaciones de Nick eh, sobre eh, que criticaba no solamente una ideología política, sino que además eh, incentivaba teóricamente un delito, ¿no? Que bueno, era la usurpación y esta dicotomía que se está armando en contra. Eh, sea, que el kirchnerismo o el peronismo está a favor de la usurpación. Eh, nada, yo tengo una opinión un poco polémica al respecto. No sé si viene al caso, pero bueno. Sí, sí viene al caso. sabes por qué viene al sí, caso? Porque,
1: sí, porque, porque hoy tener, eh, una es... casa Perdón, tener la casa propia es, una, es un discurso que también es bastante meritócrata.
2: Tal cual, cuando hoy las condiciones están súper en contra de cosas. Nosotros somos la generación que no pudimos tener el juego de hoy asesen ...y lo más probable es que no tengamos el terreno tampoco. ¿sí? Y mi, o sea, mi postura con respecto a esto es eh, súper crítica... ...porque en realidad se habla de usurpación... ...cuando se habla de un sector eh, eh, bajo, ¿sí? cuando alguien de la clase baja... ...cuando el negrito de mierda toma una tierra es usurpación... ...y es ilegal, es delito... Pero cuando la empresa o el cheto toma el terreno y las hectáreas de, eh, del que está al lado, ¿sí? o de eh, una reserva ecológica o cosa, es una institución pública, es un derecho que es usucapión. ¿sí? Y está normado por la ley. O sea, está bien. Está bien. Pero el negrito, que tiene una déficit, eh, un déficit habitacional... Es un delito y es usurpación. Entonces, demolamos de la casa que tardó 10 años en construir, no sé, no digamos 10 años, 3 años en construir, ¿sí? Nosotros, Estado, sabiendo que está construyendo, Estado local, ¿sí? Demolamosla, dejémosla en la calle, en plena pandemia, y pongámoslo como un logro. Como hizo un gobierno local, eh, publicado en sus redes sociales, cuando me hubiera sido mucho más interesante ver, en vez de cómo demolían la casa, ver cómo reubicaban a esa familia. ¿Sí? Que está bien, cometió un delito, pero... ¿Se puede culpar a alguien por darle techo a sus hijos? ¿Sí? No, para mí no. ¿Hasta qué punto se puede culpar? ¿Y hasta qué punto no?
0: Yo coincido eh, mucho con lo que dicen. Eh, igual no puedo dejar de... A ver, para mí tenemos un problema de fondo que justamente es esta gente que no tiene... Eh, lugar donde vivir, entonces el problema de fondo es cómo solucionamos este tema y a ver me, es vergonzoso que un gobierno se jate de mover la casa de alguien en esta situación, lo lindo sería o lo bueno sería que les consiga un lugar y les dé alguna oportunidad eh, pero bueno, no, a ver el, no deja de ser un delito como también no deja de ser un delito lo de gente de grandes ingresos que es propia tierra, tenemos la historia de la sociedad rural que sigue como nada o en el norte, en el sur hay un montón de casos que, de gente que se ha quedado con terrenos, ríos, eh, lagos, eh, que es, pasan y pasan como... Y parece que lo único que le muestra la sociedad es cuando es, como decís vos, esta gente humilde. Y lo otro no molesta. Para mí está todo mal y es todo lo que tenemos que tratar.
2: Claro, hablemos, hablemos de la situación actual. Actualmente se está quemando media Argentina, prácticamente. Creo que son 12 o 14 las Do provincias. La última vez escuché 12. 12, 12 provincias, sí, del total de nuestra Argentina. Prácticamente en la mitad del país está prendiendo fuego. En la mayoría son incendios intencionales que buscan desmalezar. ¿sí? Y se dice que lo que buscan en realidad es eh, desmalezar y apropiarse de terrenos que, en su gran mayoría, son reservas naturales. Nadie habla de los animales. ¿sí? Necesitamos actualmente una ley que permita ¿sí? proteger estas tierras por lo menos por un tiempo considerable para que otras o grandes empresas o grandes intereses no tomen propiedad de las mismas ustedes qué opinan al respecto no totalmente de acuerdo
0: a ver supuestamente lo que se dice de las quemas eh, lo poco que leí y escuché es como decís si vos eh, se generan las quemas de forma intencional por un lado para es una práctica del campo que se usó siempre así que es desmalezar pero lo que dice que está bien pero tenés que tener conciencia de que este es un año de grandes sequías entonces no tenés que hacer esa práctica porque a veces te descontrola entre comillas el fuego y quemas terrenos que no tenés que quemar pero dejando el lado de lado eso también se están quemando terrenos que no se usan para, para sembrar o tienen eh, ese fin sino que son de están declarados como reservas va a ser de reservas las pertenecen a alguien pero ese alguien no los puede tocar porque tienen eh, árbos, árboles autóctonos y todo eso, entonces no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué hacen? Se prendió fuego, no quedó nada. Entonces, ahora yo lo puedo usar para empezar a sembrar o lo puedo usar para fines inmobiliarios. Entonces, lo que se quiere sacar es una ley que, a pesar de que se queme la tierra, no la puedes usar por 60 años. Y tenés que dejar que se vuelva a generar un bosque o lo que sea que la naturaleza quiera generar en ese lugar. Eh, y me parece que sí, porque estamos destruyendo... Como se dice, la única casa que tenemos es esta la estamos destruyendo, solo para, por pensar en plata, es una locura. ¿no? Sí, el tema también
1: es que esta ley, ¿cuándo saldría? Esta ley cuando, El tema es cuándo saldría la ley y por qué todavía no existe esa ley, porque esto de la quema de humedales y la quema de, de eh, reservas ecológicas no es nuevo, está pasando ha pasado desde hace varios años nadie se ocupó de este tema porque la realidad es que a nadie a nadie le interesa el medio ambiente, no somos un país con grandes esfuerzos de, eh, de protección de biodiversidad y medio ambiente. Es el, bueno, nada, hay una nota muy interesante que después la voy a compartir del Colete a la Luna que habla como no existe grieta para los, eh, para los negocios de emprendimientos. Hay una nota muy interesante que habla sobre lo, lo, lo beneficioso que es para todos los políticos, no solamente de un cuadro, sino de todas las ramas, eh, esta tema de humedales para lo beneficioso en cuanto a sus intereses económicos, ¿no? Eh, nada, es un, <coughs> eh, es un comentario. Bueno. Eh,
2: no, eh, sí, es, es un tema que viene a relación está bueno que tomemos conciencia. Si te parece, eh, Aguaraguazú, vamos cerrando un poco con este con este podcast. Sí, pues, pues. Eh, lo mismo le digo a usted, Hornero, si le parece vamos cerrando. Eh, arrancamos con el tema de la meritocracia, sí, lo cual es, eh, estamos de acuerdo en el premio al mérito, eh, en el premio al esfuerzo. ¿Sí? pero no en el tema de la competencia porque no todos tenemos los mismos herramientas, ni recursos, ni indicios como para poder competir y poder alcanzar los mismos objetivos impuestos por la sociedad ¿Sí? eh, retomamos un poquito más el tema de el, 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 el techo de cristal de el, 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 lo que sería el género femenino de ¿sí? eh, sí. Hablemos de hablemos de mujer, independientemente si es mujer trans o no trans, el tema de la sexualidad también influye mucho en poder conseguir... estos trabajos. El tema de Pero, género, perdón. De sexualidad género. Tal cual, muy bien, muy, muy buena aclaración. Eh, está ahora el tema de, eh, esto ustedes échenme luz al respecto, creo, el tema de el cupo obligatorio trans. En...
1: Cupo laboral trans
2: cupo sí. laboral trans en lo que sí. es la administración no. pública si no mal recuerdo estoy bien sí, con sí. esto sí. lo cual yo estoy a favor porque si vamos a los números lamentablemente la comunidad trans independientemente que sea eh, trans hombre trans mujer lo que fuese la comunidad trans es muy golpeada y el, el, el nivel de vida que tienen sí es en algunas oportunidades es hasta infrahumano y la calidad de vida que tienen y la cantidad de vida que tienen. Lamentablemente sí. con los números eh, es muy difícil que lleguen a los 40 en la mayoría. ¿sí? A los 35 te diría. En un
1: momento voy a ir hasta los 35.
2: Es horrible esto. Es sí. horrible, entonces me parece eh, bueno darle oportunidades a aquellos que no lo tienen. ¿sí? Eh, eh, vuelvo con esta imagen, no sé si la, la, la mencionamos en el programa, pero sí me parece súper gráfica, de aquellos tres hombrecitos que están tratando de ver la ...la cerca y te dicen... ...qué es justicia, qué es igualdad... Y, gozo. Y, ...y en cierto punto... ...lo que nosotros necesitamos... ...es igualdad de condiciones... ...es que aquellos que menos tienen... ...puedan recibir más... ¿sí? ...para igualar las condiciones de aquellos que más tienen... ...y no por desmerecer el mérito... ...de aquellos que se esforzaron para tener lo que hoy tienen... ...sino por el tema de que nosotros... ...tenemos conciencia de clases... ¿sí? ...conciencia de las necesidades... ...de aquellos que nos rodean... ...y ver... Que hoy, por ejemplo, el techo, la vivienda digna, el alimento, la educación y la salud son cosas que no se pueden negociar y que tampoco se pueden pasar por alto. No, no sé si ustedes quieren dar una reflexión al respecto sobre el programa de hoy a Guaraguazú. No, bueno, en realidad para mí,
1: honestamente, va a ser una visión muy pesimista lo que voy a decir pero no están en las condiciones todavía, por lo menos en nuestro país, para que exista una real equidad. Yo sé que es una muerte pero para mí nos falta mucho camino por recorrer, eh, en cuestiones de género, en cuestiones económicas, en cuestiones étnicas, si lo querés también. Eh, este, porque también no nos olvidemos que hay, no, no, no es solamente una cuestión ya de, de bueno, de del, de las personas que, que son Que viven en Buenos Aires Que viven en, en, en Córdoba, en Rosario Lo que sea, también hay una cuestión de Por ejemplo, los pueblos originarios Que tampoco son incluidos Y que son discriminados capturados destru, y destruidos Como se ha visto muchas veces Y ellos tampoco tienen una, una oportunidad de, de, de crecimiento educativo, laboral eh, porque les hemos robado sus tierras, esto, ya, esto es un, un debate mucho más amplio. Pero esto es un debate mucho más amplio. Pero también hay una cuestión de, de una eh, de una falta de, de reconocimiento de derechos hacia pueblos originarios que, y estas personas tampoco están dentro de lo que mucha gente considera personas Incluso gente que se puede decir como progre a, a las comunidades originarias, tampoco las consideran personas. Es, un, es algo horrible lo que estoy diciendo. Pero hay mucha gente que está muy olvidada. Está muy olvidada y por, para mí la meritocracia es una mierda y no existe. Para mí es un gran invento del capitalismo. Simplemente
2: eso. Usted, Hornero, me gustaría que nos dé una reflexión de lo que opina sobre el tema. Para cerrar el
0: tema. Bueno, cómo no. Eh, coincido con la part, bueno coincido con casi todo lo que dijo Aguara eh, no, no, no creo en la maricocracia eh, principalmente por la idea que se trata de transmitir de ella eh, coincido también que en nuestro país falta muchísimo para llegar a una igualdad en la cual todos tengamos las oportunidades pero eh, creo obviamente eh, venimos con este problema de que se inició esta hermosa argentina pero bueno quiero creer que en el tiempo, en algún futuro, eh, esto va a tender a mejorar y no llegar a la igualdad perfecta, pero tal vez pueda mejorar la cosa. También hay algo que a mí me pone muy contento, que yo veo que en las generaciones eh, nuevas, en las generaciones jóvenes, eh, un poco de lo que estuvimos hablando, del colectivo LG... Ah, siempre me cuesta... LG,
1: LGBT, no. Bueno, el colectivo
0: de género... Eh, exactamente, yo lo que veo que en la mayoría de las generaciones jóvenes... Ahí se generó un cambio y son mucho más abiertos de mente y, se, y hay una aceptación mucho mejor. Y que fue algo de todo lo que estuvo mencionando acá, eso lo veo como algo muy positivo y hace como que uno tenga, que vea que podemos llegar a ser, tener un futuro mucho mejor. Eh, y después, hablando un poco de todo lo que es meritocracia y todo eso, hay algo que me gustaría tratar en otro programa, principalmente con usted. Eh, Guanaco, de lo que son impuestos progresivos e impuestos regresivos, que eso también hace mucho, me parece, a lo que es la meritocracia, porque, por ejemplo tenemos el IVA, que es un impuesto que paga todo el mundo, tenga los recursos que tenga, y tenemos el impuesto a las ganancias o el impuesto a los de sus ingresos y lo paga una cierta parte de la sociedad y siempre se critica ese impuesto y no se critica el IVA eh, entonces ahí tenemos todo un tema para tratar y tratar de mejorar un poco la vida de todas las personas
2: Tal cual. obviamente no es fácil, ah, pero armo, bueno. Armo un paréntesis para explicarle al que está oyendo lo que está diciendo. El IVA es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Eh, tiene una alícuota general del, 10, sí, del 21%, una alícuota particular del 10,5% y en algunos casos una alícuota del 27% para algunas cosas. Pero vamos, por ejemplo, al hecho de eh, que... No sé, un ejemplo cotidiano, vas a comprar carne. ¿sí? El que compra carne que tiene mucha plata y el que compra carne una vez al mes, que es cuando le pagan el sueldo. Cuando van a comprar carne, se paga el IVA, el consumidor final, aquel, el último, es el que paga, el que lo ingresa es el, 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 el que trabaja, el comerciante. ¿sí? Que generalmente es el que critica, pero a ver, esa plata es del consumidor, y vos le estás recaudando. Eh, pagan el 10,5 pagan lo mismo el que tiene mucha plata y el que tiene poco pagan lo mismo de IVA por ese kilo de carne que acaban de comprar sin embargo impuesto a las ganancias ¿sí? lo pagan en base a la ganancia de la renta que lo tuvieron entonces la mayoría de la gente no lo paga y lo pagan aquellos que tengan altos ingresos o que se consideren altos ingresos que después entramos si quieren en, uno, en la discusión de cuánto es alto de ingreso o no es alto de ingreso pero Pagan ese diferencial. Entonces, Pocha, que fue a comprar un kilo de carne, pagó lo mismo que Enriqueta, que tiene cinco propiedades y que fue a comprar carne, en realidad, eh, fue a comprar pechuga para los perros, ¿sí? porque le da pechuguita, porque les cae mal. En cambio, la otra fue a comprar un kilo de hígado ¿sí? eh, para, pa, para comer. Eh, termina pagando lo mismo y se critica, Pocha critica el impuesto a las ganancias, impuesto que ella no paga. Sí, pero que sí paga Enriqueta. Cierro paréntesis, vuelvo no. a usted, eh, Hornero.
0: Totalmente, a ver, yo no no digo que es un debate fácil, un debate sencillo, pero me parece que es algo que tenemos que analizar. Obviamente el país funciona gracias a los impuestos, eh, no, no no hay otra forma de que todo lo que tiene este hermoso país se mantenga si no es por los impuestos, pero por ahí obviamente va, es el gobierno que lo quiera hacer, sea de la ideología política que sea eh, cuando quiera hacer un cambio importante un cambio de raíz en la matriz impositiva de este país va a ser muy complicado pero yo creo que estaría muy bueno que la sociedad, nuestros políticos puedan dar un debate serio y de acuerdo a la situación y no que se tiren con chicanas políticas sea el partido que sea eh, porque justamente está pasando esto para mí, eh, por ahí como decías vos Luch eh, editamos <ríe> como decías vos Juanaco eh, el que menos tiene paga el mismo paga lo mismo que por ahí en un impuesto que el que más tiene y cuando se quiere hablar de una de un ingreso o de una, no me sale exactamente la palabra nueva, que se está usando ahora pero que los que más tienen eh, hagan un aporte por única vez eh, se genera un conflicto increíble Ojo, no sé si está bien o mal, es un tema a debatir, pero me parece que tampoco hay como que tildar como que no hay que hacerlo. Y un poco todo esto también va a lo que es la meritocracia.
2: Muy interesante el tema. Bueno, queda abierto el debate para un próximo capítulo. Eh, les agradezco por haber compartido este tiempo con nosotros, les agradezco a aquellos que nos están escuchando del otro lado. Eh, mm. Gracias por haber escuchado la sarta de... De, de pavadas por ahí que dijimos. Y de cosas interesantes también. Está bueno que uno empiece a pensar un poquito en el otro. Y empiece a tener ciertos puntos de vista que por ahí no considera. Eh, les pedimos que si les gustó el programa que lo compartan. Que nos sigan en nuestras redes sociales. Y si no les gustó el programa que igualmente lo compartan con la gente que no se bancan. Que a nosotros eso nos ayuda. Así que. Muchas gracias, muchachos, por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Chau, chau.